0: А можно ли вообще прожить без Конституции? Спойлер, очень даже да. Но если законы не будут работать в жизни, грош всему этому цена. Когда тюрьмы забиты политзаключенными, когда продолжаются убийства мирных граждан силовиками, я против любых поправок в Конституцию 1994 года, потому что сегодня это увод повестки в сторону от нашей главной и единственной задачи – сменить власть, В нашего... захват, власти, захват власти неконституционным путем. Большинство современных конституций представляет собой один нормативный акт, имеющий высшую юридическую силу на территории государства. И такие конституции называются кодифицированными, то есть являются ну, таким неким единым документом и существуют в подавляющем числе стран мира. Ну, конечно, в том числе и в Беларуси в каком-то виде. Но некоторые конституции – это не просто один документ, а совокупность основных законов. То есть в виде такой отдельной книжечки с таким названием ее не существует в природе, и в этом случае говорят о некодифицированных, ну, то есть не писанных в единый документ, конституциях. Такая ситуация, например, сложилась в Швеции. В этом в североевропейском королевстве роль Конституции выполняет четыре основные закона государства, старейшие из которых акт о престолонаследии, и он датируется аж 1810 годом. Три оставшихся — это акт о свободе печати аж 1949 года, акт о форме правления аж 1974 и основной закон о свободе высказываний от 1991-го. Похожая история наблюдается и в Израиле. Только вместо единой конституции там также действует свод основных законов. Начиная с 1958 года было принято 14 таких актов, 11 из которых остаются в силе до настоящего времени. Среди них закон о Кнесете 1958 года, о правительстве 2001 года, об армии 1976 года, о столице Израиля Иерусалиме 80 года, о свободе и достоинстве человека 1992 года. Согласно Декларации независимости, Израиль должен был принять Конституцию. вскоре после провозглашения независимости. Однако начавшаяся война не позволила избрать учредительное собрание в намеченные сроки, и только 25 января 1949 года собрание начало свою работу, наконец получив название «Кнесет». Однако, после длительных дебатов, среди его членов так и не было достигнуто согласия о принятии Конституции. Причиной этого во многом стали разногласия между представителями светской части общества и религиозными общинами. В конечном счете, большинством голосов было принято компромиссное решение, суть которого сводилась к следующему: Конституция будет построена из разделов, каждая из которых будет представлять собой такой отдельный основной закон. Однако есть страны, где под понятием Конституция подразумевается просто набор ключевых принципов, прецедентов и процедур по которым управляется государство. В частности, такая ситуация имеет место быть в Великобритании, мы знаем такое государство, ну и в ряде других стран, использующих англосаксонскую систему права, ну, например, в Канаде или Новой Зеландии. Помимо судебных прецедентов или правовых обычаев, отдельные элементы британской конституции вполне себе существуют в виде письменных документов, регулирующих вопросы конституционного характера. Таким документом, например, можно считать великую хартию вольностей, вы представьте себе, от 1215 года. Казалось бы, ну что может быть записано важного и актуального в этом средневековом документе родом из эпохи феодализма? Вместе с тем, в хартии сказано, что никакой свободный человек не может быть свачен, заключен в тюрьму, Лишен собственности, объявлен незаконно, сослан или любым иным путем унижен, кроме как по законному решению суда или по закону государства. Вы представляете? Великой хартии вольностей от 1215 года есть то, чего нет в Беларуси в 2021 году. Защита гражданина от беспредела силовиков. Другой? Важной составляющей Британской Конституции является знаменитый Биль о правах 1689 года. И в этом документе были закреплены ограничения прав монарха в пользу парламента. А также подтверждены такие права подданных, как свобода иметь оружие, свобода подачи петиций, свобода от штрафов и конфискации имущества без решения суда, свобода от жестоких и необычных наказаний и чрезмерно больших штрафов, свобода слова и дебатов, а также свобода выборов в парламент. Таким образом, британское конституционное право формировалось веками. В британской конституции имеются и отдельные элементы, которые нигде не записаны, а диктуются только традиции. Вместе с тем, конституционными документами фактически являются любые законы, принимаемые парламентом. Заметим, что эти законы в парламент вправе как применять, так и отменять в ходе совершенно обычной процедуры, и проблемы в этом никакой нет. Так в чем же дело? Почему в одних странах изменения Конституции приводят к потрясениям в обществе и даже по пранию прав граждан? А в Великобритании, несмотря на простоту внесения права в Конституцию, сохраняется многовековая стабильность. Стабильность, в том числе, конституционного строя. Все дело в том, что эта стабильность охраняется обычаем и традициями тем, что называется политическая культура. Никто не имеет права посягнуть на права и свободы, устоявшиеся веками. Это обеспечивается стабильностью институтов, существующих также столетиями и справно работающих. Парламентаризм, развитое гражданское общество, свобода средств массовой информации, независимый суд — это те киты, на которых держится британская государственная система. Ведь главное не то, что написано в Конституции, а как эти принципы и нормы применяются на практике. На бумаге можно написать какие угодно правильные и красивые слова, но если законы не будут работать в жизни, грош всему этому цена. В этой связи обратным примером неписанной британской Конституции может служить писаная Конституция СССР 1936 года. В этой считавшаяся демократической конституцией провозглашалась свобода слова, совести, печати, митингов, собраний, неприкосновенность личности и тайной переписки, а также всеобщее равное прямое избирательное право, право на бесплатное образование, на труд, на отдых, материальное обеспечение старости и болезни. И вместе с тем эта конституция не помешала сохранению в Советском Союзе диктатуры одной партии во главе с ее вождем и развязанному массовому террору против собственного народа. Таким образом, даже если в стране не будет никакой такой книги правил, никакой конституции обязательно для всех, но эти правила и обычаи, по которым живут люди, будут соблюдаться обществом и в его лице государством, никакая писанная конституция нам, собственно, и не потребуется. Эта невидимая конституция будет существовать в виде соблюдения прав и свобод граждан, уважения к закону и ограничения произвола власть. И к чему это я? Нам сегодня не нужно писать новую конституцию. У нас уже есть написанное и готовое. Это конституция. 1994 года. И поэтому, да, я против нового референдума, я против новых конституций сегодня, когда тюрьмы забиты политзаключенными, когда продолжаются убийства мирных граждан силовиками. Я против любых поправок конституцию 1994 года, потому что сегодня это увод повестки в сторону от нашей главной и единственной задачи сменить власть и восстановить законность, права человека и порядок нашей Беларуси. Любые действия по изменению Конституции, это имитация деятельности борьбы. А нам просто нужна одна победа, одна на всех. Просто скажи нет референдуму. И да, Конституции 1994 года. Живи в Беларусь. Председатель Центра избиркома Виктор Гончар на днях отстранен от должности президентом Лукашенко полагает, что результаты референдума не могут быть признаны законными. Ну просто же анекдотично и курьезно говорить о каком-то проведении референдума и подведении итогов. Главные события начнутся после так называемого референдума.